0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Zuallererst möchte ich allen Podcast-Hörerinnen und Hörern von Stronger Than You auch im Namen des gesamten Teams unseres Podcasts alles erdenklich Gute im neuen Jahr wünschen. Vor allen Dingen Gesundheit, Schaffenskraft und ein gutes Mindset in Anbetracht der aktuellen Situation die mehr und mehr unser Leben vereinnahmt. Aus gegebenem Anlass ist es mir wichtig, mich auch einmal bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Unterstützung im vergangenen Jahr zu bedanken. Ich bedanke mich für das Abonnieren, für das fleißige Hören und Feedback schreiben, für das Teilnehmen an unseren Gewinnspielen. Ich bedanke mich für die Unterstützung über Instagram, über die vielen freundlichen E-Mails zum Podcast selber und auch die persönlichen Worte in einigen Telefonaten, die ich hier geführt habe. Ich freue mich, dass Stronger Than You offensichtlich für viele in unserer Bodybuilding- und Sportlerfamilie ein fester Bestandteil ist, der regelmäßig gehört wird. Wiederum ausgegebenen Anlass ist es mir wichtig, in der heutigen Folge über Ziele und Planung zu sprechen. Solche Themen wie Ziele, Planung und Mindset kommen natürlich immer wieder vor und haben auch ihren Platz, weil sich so etwas ständig ändert. Um es frei zu sagen, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und viele Dinge, die wir jetzt erleben, die verstehen wir vielleicht auch erst später. Nichtsdestotrotz müssen wir uns immer an die gegebene Situation und auch an das gegebene Umfeld anpassen. Für die meisten heißt es aktuell, Training, Leben, Essen, Freizeit und alles andere im Lockdown und den damit verbundenen Beschränkungen verbinden. Von meiner Seite wird es hier an äh, bestimmten Bestimmungen und Regelungen äh, keine Kritik geben, weil ich habe mich in meinem bisherigen Leben immer damit arrangiert, dass man das Beste aus einer jeweiligen Situation machen muss. Und das bedeutet zuallererst mal, man begegnet den Dingen, ähm, die man vor sich hat, mit einem Höchstmaß an Realitätssinn. Und der Realitätssinn im Moment sagt Folgendes. Wer sich in der Wettkampfplanung für das kommende Jahr befindet, die Athletinnen und Athleten aus meinem Team, beispielsweise im Bereich Bodybuilding, wir haben ja jetzt hier auch Hörer aus anderen Sportarten mit dabei, betrifft das, ich rate derzeit niemanden dazu, bereits jetzt mit der Wettkampfvorbereitung zu beginnen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Auch wenn es bereits durch verschiedene Verbände oder andere Veranstalter angekündigte Daten gibt, halte ich diese Ankündigungen für zu früh persönlich. Simpler Grund, solange wie der Lockdown nicht aufgehoben ist, haben keine Studios geöffnet. Solange wie keine Studios offiziell geöffnet haben, gibt es auch keine regulären und damit auch optimalen Möglichkeiten, um sich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Das ist der greifbare erste Grund, den ich hier habe. Jeder hat ein Arrangement gefunden, wie er mit der Situation fertig wird. Er trainiert entweder im Home Gym oder hat andere Möglichkeiten gefunden. Und das ist nach meiner Auffassung auch sehr, sehr wichtig, dabei zu bleiben. Ich habe bereits in einer der vorangegangenen Folgen über Routinen und Struktur gesprochen. Hier komme ich auch später nochmal dazu. Ein weiterer Grund, warum ich momentan davon abrate, sich im Sinne auch einer Wettkampfdiät im Bodybuilding auf Wettkämpfe vorzubereiten ist. Nicht nur die Studios haben nicht geöffnet, sondern solange wie Lockdown besteht, ist auch ein Veranstaltungsverbot Realität. Das bedeutet, dass wenn es keine Veranstaltung gibt, wo Zuschauer zugelassen werden, wenn es keine Sportveranstaltung gibt, wo erlaubt wird, dass Athletinnen und Athleten gegeneinander antreten, dann wird es auch keine Wettkämpfe geben. Deshalb. Mein Appell und auch gleichzeitig meine Ermutigung. Sprecht euch mit euren Coaches ab, haltet in eurem Umfeld Rücksprache, redet mit erfahrenen äh, Athleten und Athletinnen und macht euch ein Bild. Und dann entscheidet ihr, aber allerdings erst frühestens nach Aufhebung des aktuellen Lockdowns, wo dann auch klar sein wird, dass die Veranstaltungen stattfinden werden. Kein Veranstalter wird kurzfristig eine Veranstaltung herbeizaubern können oder aus dem Boden stampfen. Deswegen ist hier Realitätssinn gefragt. Ich werde hier jetzt nicht auf einzelne Verbände oder Veranstalter eingehen. Nach meiner Auffassung ist es sehr vernünftig, sich sehr, sehr grob im spätsommer oder im Herbst zu orientieren. Das ist auf gar keinen Fall falsch. Wie sieht es nun im Allgemeinen und momentan mit Zielen, Zielsetzung und Planung aus? Nun, ich gehe folgendermaßen ran, nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Athletinnen und Athleten und natürlich auch für die vielen Menschen, Frauen und Männer, die ich im Pörsel-Training betreue. Setzt euch kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Ein Ziel besteht immer aus Inhalt, Ausmaß und Zeit. Das sind jetzt so Schlagwörter, die ich bringe, aber die kann man gar nicht oft genug wiederholen und deshalb halte ich sie auch für so wichtig. Hat es keinen Termin, findet es nicht statt. Es ist also grundsolide zu sagen, ich möchte bis zum 30. April 8 Kilo Körpergewicht, Körperfett verloren haben und einen Körperfettanteil von XY besitzen und dann entsprechend aussehen der entsprechenden Planung gehe ich heran, indem ich einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan habe. Im besten Fall hat den für euch ein Personal Trainer, ein Coach aufgestellt. Und dazu gehört auch noch, dass er das überwacht und mit euch gemeinsam kontrolliert. Wie kann man diese Dinge in ihrer Struktur und ihrer Routine noch verbessern? Ein Trainingsplan lebt nach meiner Auffassung in erster Linie davon, dass man ihn einhält. Es kann natürlich sein, dass es einige wenige von euch gibt, die das intuitive Training nach Jahren von Trainingseinheiten, die sie runtergerissen haben, beherrschen. Dieses intuitive Training erfordert natürlich ein Höchstmaß an Eigenkonzentration und Disziplin. Nicht jeder wird das in der Form können, auch nicht, wenn er schon ewig trainiert. Deswegen sei hier gesagt, haltet euch an die Trainingsplanung. Ich hatte den meisten Erfolg immer dann, wenn ich mich exakt an den Trainingsplan gehalten habe. Für ein Trainingsbuch, fixiert in diesem Trainingsbuch jeden Fortschritt, den ihr in jeder einzelnen Trainingseinheit gemacht habt. Ein erfahrener Trainer, Coach wird euch sagen, wie so ein Trainingsbuch auszusehen hat. Es gibt einige Vorlagen im Internet. Ich speziell habe für meine Athletinnen und Athleten und auch für die Leute, die sich in meinen anderen Personal Trainingsprogrammen befinden, solche Trainingsbücher angelegt. Jeder sollte dieses Trainingsbuch so exakt wie es geht führen. Das hat viele Gründe. Ich möchte beispielhaft drei nennen. Als erstes, ich kann jederzeit meinen Fortschritt nachvollziehen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn ich ein längerfristiges Ziel habe. Ich sehe, ich hebe mehr Gewicht. Ich sehe, ich laufe eine schnellere Zeit. Ich sehe, ich springe weiter höher. Das sind solche Faktoren, die ich sehr, sehr wichtig sehe. Als zweiter Punkt. Euer Coach kann regelmäßig im Trainingsbuch auch stichprobenartig kontrollieren, wo gibt es Disziplinen, wo nachgebessert werden muss. Worauf müssen wir uns konzentrieren? In der heutigen Zeit gegebenenfalls verlangt er einmal ein Trainingsvideo von euch. Aber er hat Anhaltspunkte durch den aktuellen Trainingsplan und dem damit verbundenen Führen eines Trainingsbuches. Und als dritter Punkt. Wenn man einmal wissen will, noch Jahre später, was sehr, sehr gut funktioniert hat, kann man in einem der alten Trainingsbücher nachblättern. Also auch hier noch einmal, ganz klar gesagt, als Fazit, Trainingsbuch führen ist unerlässlich, auch in der Phase des Home Chimps. Da gibt es keine Alternative. Nächster Punkt für Zielsetzung, Planung, Zielerreichung. Ernährungsplanung. Ihr verfügt auch am besten durch einen Personal Trainer oder Coach initiiert über einen exakten Ernährungsplan. Ihr kennt eure Makronährstoffe, damit verbunden oder daraus resultierend eure Gesamtkalorien. Ihr wisst, welche Lebensmittel in eurer Lebensmittelliste stehen und wie ihr die einzelnen Mahlzeiten Bausteine für euch zusammenfügt. Ihr habt im besten Fall auch von eurem Trainer oder Coach, einen Beispieltag, wie so etwas aussehen kann. Mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und den entsprechenden Snacks. Er wird je nach individueller Anpassung, und ihr ist wieder dieser Terminus, den ich sehr häufig verwende, individuelle Anpassungen sind notwendig und unerlässlich, wird er mit euch besprechen, welche Variante für euch die beste ist. Aber sei es nochmal gesagt, ob Muskelaufbau oder Gewichtsabbau, Körperfettverlust, es wird definitiv nicht das Ernährungssystem oder Diätsystem entscheidend sein, sondern wie generiere ich für Aufbau einen Kalorienüberschuss, der individuell angepasst wird, auch natürlich an eure Stoffwechselgegebenheiten oder wie generiere ich ein Energiedefizit. Das sind die wichtigen Faktoren. Lasst mich noch einmal zusammenfassen, drei wichtigsten Punkte, warum ein Ernährungsplan wichtig ist. Erstens, Ernährungsplan ist wichtig, damit ich jederzeit nachvollziehen kann, wie schaut es mit meiner Energiezufuhr aus. Zweitens, darüber hinaus ist auch das ein wichtiger Kontrollmechanismus für euren Coach, für euren Trainer, damit er eingreifen kann, wenn es Stagnation gibt oder sich vielleicht die ganze Sache je nach Ziel ins Gegenteil verkehrt. Drittens, aus diesen beiden Punkten abgeleitet ist es wichtig, dass über den Ernährungsplan hinaus auch immer die Ernährungslogs geführt werden müssen. Und diese Ernährungslogs bekommt im besten Fall euer Coach, euer Trainer, wenn auf Anforderung oder wenn es so vereinbart ist, auch täglich als Screenshot. Es gibt heute wunderbare Apps, wo man so etwas tracken kann. Diese Apps gibt es im Übrigen auch als Trainingsbuch, damit wir auch zu diesem Punkt 1 was ich gesagt hatte, warum ist ein Trainingsbuch wichtig, diese notwendige Ergänzung haben. Jetzt habe ich meine Ernährung geplant, habe mein Training geplant und habe ein bestimmtes Ziel ins Auge gefasst, das aus Inhalt, Ausmaß und Zeit und mehreren Etappen besteht. Nun greife ich dieses Ziel an und gehe es los und behalte das schlicht und ergreifend im Auge. Ich muss auch damit umgehen können, dass es vielleicht hin und wieder Rückschritte gibt oder dass ich den Weg in der Planung verändern muss, aber dafür sind eure Coaches oder erfahrene Menschen um euch herum in eurem Leben auch da, um euch bei dieser ganzen Zielsetzung zu unterstützen und dann ist es wichtig zu gehen. Struktur und Routine beibehalten, weil ich auch so in schwereren Zeiten, wie wir sie aktuell haben, in denen wir uns eben nicht wie gewohnt bewegen können und doch auch eingeschränkt sind, was unser Training, den Sport im Allgemeinen angeht. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Faktor, den ich hier hervorheben möchte, der auch immer wieder zur Sprache kommt, wenn wir in Social Media reinschauen, Schaut euch nach neuen Ideen um, was neue Fähigkeiten, wie es auch heute neu deutsch genannt wird, Skills angeht, die ihr vielleicht erwerben möchtet. Eine Athletin von mir, die Johanna, die ich hier stellvertretend gegrüßt sei, hat sich vorgenommen, ich will einen Handstand lernen, ich möchte Toast to Bar machen, ich möchte bestimmte Ziele beim Arbeitsgewicht erreichen. Das sind realistische Ziele, die abrechenbar sind und die so kleine Zwischenetappen darstellen. Ja, Das große und ganze im Auge habend, aber diese kleinen Zwischenetappen mit neuen Skills, die ich erwerben möchte, mit neuen Zwischenergebnissen, die ich erreichen werde, die sind von immenser Bedeutung. Diese Bedeutung werde ich erst währenddessen kennenlernen, weil ich dann spüre, dass es trotzdem immer vorwärts geht, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht optimal sind. Nehmt euch Sachen vor, die ihr schon immer mal machen wolltet, aber wozu ihr keine Zeit habt. Ich finde die Idee mit dem Handstand gar nicht schlecht. Geht wieder ins Lauftraining. Wie meine geneigten Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich habe ja immer noch mein Projekt 2021 vor der Brust. Das heißt also mehr Kardiotraining, weil ich ja den Triathlon absolvieren will. Bedeutet ganz immenser, Signifikanter Bestandteil meiner Trainingseinheiten ist einfach auch das Lauftraining draußen. Auch bei diesem Wetter kann das sehr schön sein. Man braucht nur die richtige Ausrüstung, nur die richtige Kleidung beim Laufen, insbesondere das Schuhwerk. Das ist wichtig. Und danach natürlich wichtige Dinge auch äh, berücksichtigen, dass ich mich nicht äh, verkühle oder dann ganz und gar auch mit einer Viruserkrankung flach liege. Weitere Möglichkeit, die es gibt, schließt neue Wege im Cardiotraining. Besorgt euch einen Home-Trainer. Auch hier kann man über lange Distanzen sehr, sehr viel erreichen, indem man dort ein Kardioprogramm absolviert, was sich täglich ändert. Baut Sprints in euer Training mit ein. Baut ähm, Springen, Sprünge in euer Training mit ein. All das Dinge, die draußen wirklich jetzt auch gehen. Vielleicht mag man sie nicht gleich, aber wenn man sie probiert hat und immer wieder dann auch feststellt bei Wiederholungen, dass es sich doch besser anfühlt und auch besser wird, macht es eine immense Freude, seine eigenen Fortschritte hier zu beobachten. In dem Sinne kann ich allen nur raten, setzt euch Ziele, geht Schritt für Schritt diesen Zielen mit kleinen Zwischenetappen entgegen, behaltet eure Planung bei, lasst diese Planung regelmäßig gegenchecken, bleibt in Routine und Struktur und ihr werdet auch diese schwere Zeit, die wir aktuell haben, sehr, sehr gut überstehen. In dem Sinne wünsche ich euch ein gutes 2021, auf dass ihr all eure Ziele und Wünsche erreicht. Bleibt gesund, denkt an eure Freunde, denkt an eure Lieben, bleibt uns gewogen. Ich freue mich immer, wenn ihr Stronger Than You im Podcast hört, abonniert und Feedback da lasst. Bis dahin. Alles Gute, euer Olaf.